1: 各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网《爱灵福气》，我是节目主持人萧景峰，萧牧师。究竟过得如何呢？有人说，人生不如意之、就、事是是,是平常，常常有的；也有人说，人生不如意之事十之八九。十之八九，那可能用横法来，用减法来减的话，如果十减八或是减九，就剩下二，就是说你你顺利的时间才大概只有十分之二或是十分之一而已。那古人他们有这样深刻的生命经验来讲出这一句话，其实在提醒我们说，人生不一定每一件事情常常是如我们的意，所以失败、被拒绝、挫折、沮丧，常常是我们生命中的一个常态。我们要学习去接受它。如果我们不能去接受生命中有挫折、有失败，那我们。就没有办法有勇气去做那真实的人生。今天要跟各位来谈一谈圣经里面的所谓旷野的道路。那旷野是什么呢？在圣经里面，特别在指着以色列人巴勒斯坦这块土地，他们有一大片的旷野。大概如果你打开巴勒斯坦的地图。我在空中带领大家稍微来进入到这样一个地图里面。那你打开巴勒斯坦的地图，你就想象以色列这个国家，他们所在的地方叫做巴勒斯坦。那这块地图呢，它的面积啊，大概比台湾再小一点点。哦，他们的国家的领土面积比台湾小一点点。如果以地图来区分的话，在最北边呢？就是所谓以色列的加利利省，那在他们的加利利的这个行政区里面呢，有一个湖是非常有名的，叫做加利利海啊、呃呃、那个非常漂亮的一个地方，其实它就是一个湖啦，大的一个湖泊，然后中间呢是撒玛利亚省。然后最南边就是犹大省，那圣城耶路撒冷就在这个犹大城这里。然后圣城耶路撒冷再往下看到比较啊，跟约旦接壤的地方，有一个地方是全世界海拔最低的，那边有一个很有名的一个海，其实也是一个大的湖，叫做咸海，也就叫做死海，因为它海中的盐分。浓度太高了，所以我们有去那边旅游的话，你常看到许多人不用任何的救生圈啊，任何的泳具，反正人你要在那边跳海，你绝对死不了，因为你永远沉不下去，它都会让你浮起来。除非你是故意身上绑石头，如果正常的状态下你跳下去，你不会游泳的人，你在那边也会浮起来，因为它的那个盐分的浓度非常高。那死海呢，因为它没有一个。一个一个出海口，所以从上面流下来的水，它来到这边，它就没有再出去了，然后它就成为所谓一个死海，慢慢就沉淀一些东西在里面。那这是加利利省、撒玛利亚省跟犹大省这个中间，从最上面北边加利利海有一条河延伸下来，贯穿这三个省，一直到死海，那就是约旦河。所以在圣经里面，在约旦河的河谷那里，要到耶路撒冷去，一定会先经过所谓沙漠地带。那这个沙漠地带呢，也就叫做旷野的地带，因为它不是只有沙，它还有很多的石头。那它大概长约九十公里，那宽大概十六公里，所以以色列的军人如果要训练的话，都会被叮咛，啊，你们要到旷野去接受训练，一定要把水分带足够。我们知道，在战场上吹水大概是军人最大的一个敌人，他们每走一个小时，大概就要喝掉半公升的水，才能够补充他们体内的水分。那旷野是什么呢？矿，也就是说，它前不着村，后不着店，然后没有太多的水源，因为雨水很少滋润那里，除非有间接性的暴风雨，那才会得到一点雨水的滋润，也代表一个资源非常有限的地方。那就我的角度来看，矿野也不一定是指着地理上的一个界定的一个范围，矿野也常常是指的一个人的心灵生命的。黑暗的状态，当你的生命都没有任何资源，你碰到问题，你没有资源可以解决它。有时候你的心灵也可能就进入到一个旷野，或进入到一个生心灵的一个沙漠里面。有时候你会感觉到有一个非常深层的孤独会在那里，因为你举目向左右观看，真的没有人伸出援手，你自己一个人在面对你生命中的旷野。那旷野到底对我们有什么提醒呢？啊，我先来读一段圣经，在诗篇六十三篇第一节，他特别注明说这一首诗呢是大卫在大卫在旷野的时候所写的诗。他是说，上帝啊，你是我的上帝，我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我可想你。我的心切目，你。干旱、疲乏、无水之地，就是指着他处在一个地理界限的一个旷野。他不仅是在旷野写这首诗，他当时他是一个逃难，他的心灵也落在一个旷野，他的心灵就是一个干旱、疲乏、无水，也就是说他的生命资源几乎没有。所以他说：“上帝呀、啊，我可想你，我的心。”切慕你。有时候，为什么上帝许可我们的生命会进入到旷野里面？我就在想，我想旷野是会让我们体会到人真的很有限的、啊。为什么人没有办法永远都处在高峰？对不对？处在高峰的人，他不是在旷野这个就让我想到林书豪，他最近不是有发出一个呼吁、祷告的呼吁吗？他第一个祷告呼吁是说，我们要为这整个新型新冠状动脉的这个病毒啊，我们要来祷告，就是武汉武汉肺炎。那林书豪他有一个很虔诚的信仰，然后他也聊到了自己，他在 F B 吧还是推特上面，他也聊到了自己的生命的一个状态。他最早是在纽约尼克队嘛，那时候就发生了林来疯啊，他抓住机会几场球打得不错。后来他就被交易了，哎、啊，被卖到火箭队，又转到福人队，又转到转转到很多队哈。一个球员被卖来卖过去，你想他每次都是被球队评估为战力以外哈、啊。那到最后他离开了美国直篮 NBA， 他到。北京的首都钢铁队去打球，那我有查了一下，他的年年薪大概是接近八千万的新台币，我这个很高啊，都要讲天文数字哈。我打一年，我第二年马上宣布退休，因为有八千万，我大概下半辈子就够了。可是对于一个追求生命意义的人，他倒不是因为看重钱。他觉得是那一种价值感，他的球技可以被欣赏，因为他也说他为上帝来打球嘛。那最近他领这个北京钢铁、首都钢铁队也没有球可以打的，为什么？因为因为这一个武汉病毒的关系啊，所以好像也因为这个，他的钢铁队好像这一届都没有比赛，好像整个比赛都没有了。他现在认为无球可打，然后他说他的心。好像是在一个旷野里面，他的心灵受到很大的冲击，所以旷野让我们体会到人非常的有限，人生永远没有办法处于高峰。哈，我们知道，如果你有在注意美国职棒，你职棒刚刚开开季的时候，打局率四成多以上的人，四成以上的人多的是，可是慢慢觉得。投手摸清楚了你的打击特性，捕手会观察你打击的姿势，他会做暗号给投手要用什么球来对付你。然后美国直棒又高手如云，台湾直棒也是一样。所以你打到季中的时候呢，你大概打去打击率能够围成到三层，就算是非常不错了。甚至掉到大概两两成五、两层八左右。然后如果你整个球季打完，你的打击率可以在三层二以上。哇，那你明年的年薪哈，如果重新签约，大概是千万美金起跳，就代表你很厉害。那许可我讲一下，什么叫做打击率？就是你上场打击十次，你打了三支安打，那你的打击率就是三成啦，就是百分之三十。如果打击率是四支半，就是四支四成。好，所以你看，你打击十次。你有七次是失败的，三次才成功，你就算士是非常厉害的。所以人要维持在一个巅峰状态是非常的困难。我再提一下，最近我们台湾的林伟英啊，他本来不是已经被试出了吗？可是他不甘愿，他的人生就这样被定义啊。他最近加入了西雅图水手队，然后被应邀参加春季训练。春训春训就是。美国职棒球季正式开始前的一个热身赛，那教练就会尽量安排这些球员上去磨练，趁机观察你的表现。那陈伟英刚开始下去当护员，他投的不错的，都没有失分。可是好像前天吧，我看报纸，我有一点点可惜哈、哦，他老毛病又犯了，又被打了两只全垒打。所以你不大可能都维持在一个生命的高峰了，生命一定会有会有旷野哈，会有旷野。哦那旷野就代表我们人就是很有限嘛，但重点是你怎么样在限制当中懂得谦卑，然后等待时间东山再起。那圣经是告诉我们说，我们在旷野里面要懂得谦卑，要仰望上帝的能力。大卫也就是这样子，大卫当他击败那个巨人哥利亚以后，他的整个军事生涯是最顶峰的时候。可是，当他凯旋班师回朝，当时以色列妇女都要争先恐后的来目睹这位国家民主的英雄，所以他们看到大卫，他们就为大卫做了一首歌。他们说，当时的国王叫扫罗。他们唱着说：“扫罗杀敌千千，如果我是扫罗国王，我觉得人家战没有，我可以杀掉一千个人，我很高兴。”后面那一句是说：“但是大卫杀敌万万，如果你是国王，你感觉怎么样？”人家说你的部下比你厉害，所以扫罗他就开始嫉妒大卫，他就想要找机会把大卫除掉。后来大卫是逃离了国王的这个王宫，然后他躲到旷野里面。他想不到，他的人生的顶峰就是这么的短，这么的窄，而且还引来了国王的嫉妒。在一个光彩的一个时间里面，马上跌到了谷底，然后逃往旷野去。所以他会说：“上帝呀、啊，我要可想你，我寻求你，在干旱疲乏无水之地。”当时跟从大卫逃的，就只有一些亡命之徒了，那一些窘迫的被逼在的就是欠地下钱庄钱的啦，地痞流氓全部都来投靠大卫，因为大卫这个人还讲算讲义气。啊，旷里面就本来有很多这些流亡、这些逃亡的人可以躲藏的地方，所以他们全部来投靠大卫。但是大卫他想一想，他在王宫里面的生活，他最顶尖的时候跟现在比起来是完全没有任何的资源，而且还是头号的通缉要犯哈。但是上帝有时候把我们带到哪里，就是要让我们体会谦卑的。一个人常常活在一个成功跟生命的顶峰的状态里面，有时候我们常常不小心啊，我们就会狂傲起来。所以，我们自恋自己无助、无能为力的时候，我们才会寻求上帝。所以在大卫所写的另外一篇诗《诗篇》四十二篇第一节说：“上帝呀、啊，我的心切慕你。”流入切木溪水，所以鼓励各位听众朋友，当我们有时候生命走在一个旷野，你觉得前不着村后不着店，你甚至不晓得当怎么走下去的时候，圣经提醒我们说，我们可以跟上帝呼喊说：“上帝呀、啊，我的心可想你，请你帮助我。”我现在的生命好像在一个干旱、疲乏、无水的地方，但是上帝啊，请你引导我，我谦卑的跟从你，而且我渴慕你，好像一头鹿来渴慕溪水一般。我们先停在这里，等一下再回来。各位听众，我是香牧师，欢迎回到《爱灵福气》。旷野是让我们体会到人生的有限，那另外旷野是我们心灵成长的地方。圣经告诉我们说，耶稣接受施洗约翰的洗礼以后，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣透过这个洗礼，确定了他的身份。上帝亲自宣告说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”那上帝的儿子，上帝的儿子拥有许多的 power， 拥有许多的权利，甚至可以行神迹。所以圣经呢，接着告诉我们说，当耶稣受完洗以后呢，他就被带到旷野去，然后魔鬼就来试探他。因为旷野满地都是石头跟沙子嘛，那圣经也特别提到，耶稣他是心没有吃饭、进食、祷告四十天以后，被带到旷野。那魔鬼很厉害啊，他知道你现在肚子也饿，他就指着地上的石头说：“哎，你不是上帝的儿子吗？为什么特别提醒他是上帝的儿子？意思说，你不是拥有权利吗？你可以行神迹呀、啊！而且，如果你真的是上帝的儿子，我告诉你，你可以叫这些地上的石头多。”变成麦当劳的大麦克，你觉得怎样？我不在想，如果我是耶稣的话，我早就变了，因为我是在饿昏了四十天没吃、欸，而且我确实是可以把它变成饼，石头变成饼，可以把它变成食物，我早就变了。那这样众人就会给耶稣很大的掌声啊！大家就会承认他就是那一位救世主，就是那位弥赛亚。但是。耶稣他跟上帝对交以后，他觉得他人生要成功的途径，不是透过简单的行个神迹就就就可以成为成为一个救世主。他是要透过他经过十字架上的死亡，然后才能够吸引万年来归。因为许多人跟从你，是因为你有食物可以吃。可是如果有一天你没有食物可以吃呢？那老百姓是不是就气绝你了？那耶稣觉得你要永远吸引人家跟随你，是必须透过十字架的死。为什么？因为那是一个爱的表现，一个爱的跟随才是永远顺服的一个跟随了。哦，所以耶稣就跟魔鬼说：“圣经说，人活着不是单靠食物。”是靠上帝口里所说的一切话，也就是说，我要遵从天父的旨意，这个才是我活得有意义的一个方式。所以有时候，你一个人如果被带领到旷野里面去，你会接受试探，因为你拥有权利。你在高峰里面，我跟你讲，你做错什么事情，下面的人不会跟你讲。你也不大容易。有时候你如果你太傲慢，你会听不到下面的人给你真诚的建议的声音，因为真诚的声音有时候会让我们很不舒服啊。你会听到都是这个世界、啊、魔鬼撒旦引诱你的啊,啊，特别会告诉你说你很棒啊，你很强啊，你可以做这个投资啊，做那个投资啊，啊，你可以发布这个命令，发布那个命令啊，因为你拥有资源啊，你可以做很多事。其实拥有资源的人。并不一定是处在丰富的地方的，他是在旷野。为什么？他在他的人际关系里面，他是很孤单的。所以我就想到，我们中国的皇帝他以前都自称自己是什么？是寡人呐，孤寡，就是寡妇的寡。他就是说他高处不胜寒了，很少有人会把真实的声音给他。所以唐唐太宗他如果很钦佩啊，他不是用了一个魏征吗、呃？不要把他想成是日本的。秘书藤黑的魏魏征，那魏征他是一个烈士。现在的监察员，他常常会给皇帝讲一些他不喜欢听的话。可是唐太宗没有杀他，唐太宗很尊重他，因为他讲的是真话，他才会觉得他是有朋友哦。爱你的人会讲对你有帮助的，不是讲你喜欢听的哦。所以有时候你权力太高的时候，也会在一个生命的框里会有引入你的声音，去善用你的权势跟能力哦。然后另外呢？我又想到另外一个圣经的故事是，是耶稣有一次他也在旷野里面，然后他讲到讲得比较晚，那门徒来跟耶稣说：“诶、欸，叫授老百姓都赶快回家吧，散开吧，因为天晚了，荒郊野外这边没有食门，没有没有没有全家，没有来尔户，没有地方可以给他们吃东西呀、啊。”那后来耶稣就在这个旷野里面，在没有资源的地方，耶稣用。他的能力行了一个神机，用五个饼两条鱼，让它变成无限大，喂饱了几千个人，而且还有圣，就代表这个神迹是真实，每个人都吃饱吃到有圣。哎、欸，这个是全世界第一个吃到饱的餐厅了，因为吃到有圣才叫吃到饱嘛。哈、哦，那众人哇，看到耶稣这么厉害，可以行神机解决他们的民生问题，自古以来政治问题就是经济问题的延伸嘛，那民生问题就是经济问题呀、啊。所以哪一个人可以把把那个产品卖得好，我们就会投给他当总统，对不对？可现在这个人也会常产了，在高雄了，不是只有卖农产品，还要有智慧才对啊。那众人看到耶稣这么厉害，就马上说：“哎，这个就是来到那个世界的王，要拥戴他做王。”但圣经是告诉我们说：“哎，耶稣不接受这一个人性的一个试探，他的生命热情。”没有被这个群众的这一个引诱所所左右，圣经说耶稣就退到旷野去祷告。我在想他为什么要去祷告？他要再次的去跟上帝对焦他是要做上帝让他做的事情，他要成为王，有一天会成为王，但他必须透过这个十字架的死亡才能够成为王了。哦、所以耶稣选择跟天父对焦，以天父的事为念、哦。所以耶稣他在马可福音他就说。当他医好很多人，众人都要来找他的时候，这个时候他马上在当地设立一个医院，马上就成为医学中心，绝对没问题。他的神迹可以叫人家从死里复活啊！哦，但是耶稣他不是要自己的名声，耶稣对面徒说：“我们退到乡间去吧，我们去传道吧，因为我乃是为了这个使命而出来的。耶稣是要宣告天洋的福音，那个十字架上的牺牲舍、舍己那一个爱。哦，所以旷野常常是有很多试探的。”哦，所以我们要小心。旷野不一定是你没有资源，有时候你太多资源，没有真实的声音，你也是处在一个旷野里面。那旷野是一个很安静的地方。哦，另外旷野是一个安静的地方。有时候是你真正失败了，你真的落到一个旷野里面，生命的资源都没有了。我跟你讲，你会很安静。为什么？因为那些红颜拍马的人都不见了啦。因为你没有什么东西可以给他们嘛，他们为什么还要跟着你？所以平常那一些说你很棒、你很好、你很厉害、你天纵英明的那些声音都不见了，然后因为那些声音不见了，你开始可以安静的跟自己对话，你可以倾听到自己真实的声音，你会发现你到底是谁，你会发现上帝是谁，你开始会寻求跟上帝对话，哦，那。旷野，它也是一个准备的地方。圣经有一个诗篇八十四篇第五节，他说：“他说有时候我们人生好像会经过一个流泪谷，那谷那个山谷的谷，流泪谷是低洼的地方啊。那你在你的登山的过程，像我在登山过程里面，我就有一次我就去走人高古道啊。那刚进去不到两个小时，经过那一个。呃，那个云海宝线所的时候，再下去，刚开始是要爬坡嘛，好、哦，没有爬爬很多。那两个小时到云海宝线所，简单休息一下以后，然后接下去就是一段下坡。我们同行的一个人就说：“哇，太好了，都下坡。”我跟他说：“哎、欸，不要高兴的太早，登山一定是这样，有下坡绝对有上坡。”结果下坡走得很快乐，等到这来就是一个很长的躲升坡。我看他走到这样气喘如上气接不上下气。他的登山背包还是我们另外的一个同事帮他背的。哦，那那个就是你走到一个谷地是下坡，那常常这个下坡这个谷地呢，常常是你登顶前的一个准备。如果以现在话来讲，就叫做安步了。所以我们要登玉山，我们都要从塔塔加，那是一个安步，那是一个准备的地方。你重新去归纳，把你的登山背包的东西拿出来，拿上弓顶杖、弓顶包，一些不必要的不要背上去，放在这里，因为你上去以后马上下来，继续连升另外一个、另外的一个山头，你的目标。所以旷野也,也是一个准备的地方，但是有时候也是这样子哈，常常是在顶端之前正好休息跟准备来攀上顶峰，所以有时候我会常觉得，上帝时时把我们这个人也带到旷野里面去接受训练准备，能够成为一个和他使用的人啊！我就想到摩西，摩西他是埃及王子，但他没有忘记他是以色列的身份。他的个性早期英雄的时候，很少年的时候，英雄主义很强，桀骜不驯。哈，他。有一次，他从王宫出来，就看到一个埃及人在欺负一个以色列人。那摩西他觉得他要去拯救他的同胞脱离这个苦难，他用什么方式？他用拳头了，就是血气方刚嘛。他出手把这个埃及人打死了，然后把他尸体藏起来。他以为神不知鬼不觉。第二天他又出来，他又看到两个以色以色列人对以色列人在争吵。其中个是被欺负，是弱弱势者。摩西他的英雄感又来了，他又出去来指责那一个欺负人的。那想不到昨天他打死埃及人的事就被这个欺负人的看到，这个欺负人欺负人的跟他说：“难道你还要打死我，像昨天打死那个埃及人一样吗？”摩西之后他惊狂起来了，他觉得昨天的事情被发现了。如果传到当时的统治者华劳的耳中，那摩西可能。他自己生命都有危险，所以摩西他就跑了。他跑到哪里？他跑到米店的矿里去，在那边四十年，然后在那边结婚生子，在那边牧养他岳父，等于寄人篱下，一个一个做人女婿的，在娘家，在太太的娘家里面，然后帮他岳父看守羊群。那我觉得这是上帝给他的训练呢。你要你要看守羊群，你要照顾羊，要很有耐心。那经过了四十年以后，神觉得他的个性被磨得差不多了，不再像以前那么血气方刚，动不动就要英雄主义，就要用拳头解决事情。上帝才把他带出来，然后要他带领以色列人离开埃及。也、欸、还好，摩西有这四十年的训练，在这个旷野的训练准备，不然以他以前的个性哈，我想以色列人还没有出埃及，就大概被他打死大概一半左右了。因以色列也是很难搞的，所以有时候旷野是训练我们的地方。所以神透过旷野操练摩西的 EQ 哈情绪上述甚至 AQ 逆境上述日后可以成为上帝使用的人。所以。在这边，如果是你是基督徒的话，如果你现在处在旷野，你或许朝正面的方向想，上帝或许就是在训练你，将来要被他所使用，磨掉我们个性中的一些棱棱角角。人在成功的时候不容易改变了、啊，常常在失败的里面，我们才能够把我们一些缺点把它改正掉。这是上帝的一个大的智慧。我们休息一下，等一下再回来。
0: 就。
2: 点歌。
1: 各位听众，欢迎回到帮帮网，爱林福气。我们今天在谈旷野，旷野有时候是一个明显的一个地理上的一个特性的界定，另外一个常常也是指着一个人心灵里面的啊不顺利，或是心灵的黑暗。我们也常说这个人是处在旷野。有时候我也常会觉得，当我不被了解、不被体会、不被接纳的时候，我明明是为人家好。可是被人家误会了，我的心有一个非常深的一个孤独跟寂寞，所以我的心灵也就在一个旷野里面。有时候生命中难免都会碰到这些事情。那旷野是让我们一个训练的地方。但也是常常，人要常常在最无助的时候、最没有资源的时候，你才能够重新认识上帝的能力。你成功的时候，你最狂傲，你自以为就是扮演上帝了。但是当你疲乏无力的时候，我们会寻求上帝，因为人的尽头才是上帝的起头。圣经有一段何西亚书，他说。我必劝导我的百姓，领他到旷野，对他说安慰的话。当我们人处在一个完全无助的时候，其实你真的是那么无助吗？圣经说：“你好好倾听，打开你的耳朵，好好倾听；打开你的心胸，好好的倾听，你会听到上帝对你在说安慰的话。”那安慰的话是什么呢？他会告诉你，你不是一个失败者，然后他会告诉你。你要追求耶和华上帝，竭力追求认识他。他出现在你的生命里面，却如同清晨的日光，他临到你，像甘雨，像滋润田地的春雨。今天在早上埔里有下了一场雨，我觉得非常好，因为太久没有下雨了，有一点点春雨，那就会滋润我们，而不是狂风暴雨把我们淹没。所以，人常常在最缺乏的地方会遇见上帝。好，那神带领我们到旷野，是我们重新认识他。哈，有时候也是要窥探我们生命的痛苦跟绝望的真相有的时候，人必须经过旷野，你才会对生命有更深的体会、更了解。啊，我记得有一次，有一个妈妈来找我，因为她的她她的唯一的一个女儿很小。儿子要去上学的时候，就一个意外的车祸，他女儿就死亡了。这个妈妈她没办法接受这一件事情，她一直觉得上天是不公平的。然后她也没办法说，为什么会发生这种事情？如果上帝是良善的，为什么这个世界有这么多不良善的事情发生？有的时候我也没办法给她什么。标准的答案真的我，我我承认我我是一个没办法去理解这个事情。但是后来我鼓起勇气跟他说，我跟他说，我说这位妈妈，她来找过我很多次了。那有时候甚至她流泪，我只能陪着他流泪。那有时候我在为他做祷告的时候，我也是他哭，我也跟着哭。那我们慢慢的建立了一些所谓的一些信任的一个关系。那后来。我有感动，我就跟他谈到说：“我说，这个世界本来就不完美，而且像你这样的遭遇，不是只有你啊，很多人都有这样的遭遇。这本来就是生命的一个真相。你都觉得生命是很完美的，那个是一个虚幻的，这就是一个生命的真相。”然后我要让他了解说，说其实上帝他并不是不管你。我想你在流泪的时候，上帝他的眼泪比你流的更多，因为我给他看诗篇嘛。诗篇说，上帝把我们的眼泪哈都收集起来，当做一个宝贵的珍珠一样放在他的袋子里面。也就是说，你在流泪的时候，上帝是知道的。当然，我们现在没有答案，说为什么生命是这样。可是重点，重点不就是这样吗？当我们流泪的时候，旁边有人陪着我们流泪；当我们欢笑的时候，旁边有人跟着我们一起欢笑。与喜乐的同喜乐，与爱哭的同爱哭，这个就是我们生命上所追求。我们不求生命每一天都一帆风顺，但是我们追求是什么？当我有难处的时候，有人是在我旁边的；当我快乐的时候，有人是真心可以跟我分享我的成功的。这个就是一个生命的一个美好。那后来我也告诉他说，其实很多人都有这样的遭遇。哎，三阿坚他好像就得到一种解脱跟释放，为什么？因为他生命的担子被分担掉了，不是只有他，是许多人都是这样子。但是我们都可以在上帝的陪伴当中重新再一次站起来。那你必须对上帝要有信心。所以，当我们一旦认清了生命的真相跟处境以后，我们的痛苦就得着分担，因为这个世界本来就是不完美。那我们对上帝的盼望就随之而来。如果上帝不，世界不完美，你不要把太多希望寄托在自己建过的安全感跟人的身上，你要把盼望放在上帝的上面。那这个事后我也来检讨我自己，就是说，有的时候我们神子人员，我们做的不够好，不是我们做的事太少。可是我们做了太多了，我们太多时候要用我们所学的什么悲伤辅导啦、智商协谈的技巧，要去帮助一个绝望的生命，让他看到希望。可是常常讲实在话，透过我们的技巧，成功的案子几乎非常，几乎可以说没有。我们常常是。透过生命的绝望，然后把它引到有盼望、有希望的上帝那里，让他的生命重新得以被建造、被建立，生命得以持续往前走，这个才是可以帮助人。所以常常不是我因为事情做太少我不好，而是我做太多，但是我没有做正确的事，这个才是一个不比较我要检讨的地方。哦，我忙着用既有的技巧来解决人的问题。但是我应该是要把人引领到人与生命的创造的源头跟神，让他们去相遇，让他直接去享受上帝的安慰跟爱，这个才是重要的。所以有时候透过旷野，我们会真实遇见上帝的爱；透过旷野，我们重新认识自己；透过旷野，当我们跟神有连接的时候，那我们的生命会感到盼望。各位听众，我不了解你们的生命现在状态怎么样。或许你现在是处在一个丰富、有山有水的一个高地里面，也有可能你的生命正在一个很低潮、有个极度的不安、极度的孤单跟黑暗里面。但不管怎么样，上帝他与你同在。你把你的盼望建立在上帝的当中，用信心来依靠他，让盼望上帝的爱出现在你的生命里面。好像如同晨光来照耀你、引导你，也好像春天的甘雨来滋润你的生命。邦邦广播王爱您福气，我们今天节目到这里，下次再见。